1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校的人商学院 podcast。那今天我们要访问一下，就是我们的有台伙伴。创业时代 podcast， 那我那时候会知道创业时代 podcast 是经过朋友介绍，那听完就觉得哇塞，自己也成为一个创业者也十多年的时间哦，就觉得创业这是一条不归路，或者应该这样说，如果你想害你的朋友的话，可以推荐他去创业。那从这一集就是在创业时代里面，有看听到非常多就是有关创业者的心酸甘苦谈哦，就觉得哇，有这个节目真是太棒了，就把它分享给我在创业的伙伴，他也从里面有。很多的一些吸收哦跟学习，那我觉得今天非常荣幸能够邀请到就是林冠霖老师，就是创业时代 pockets 的创办人 Irene 来跟我们分享他所做的 pockets 心路历程。那我们欢迎
0: Irene。Hello， 应成 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Irene， 我是创业时代的主持人，然后制作人也是我。<笑>
1: 对，这太厉害了，就是一人分饰多角，就是好丢将共进的些呢，就可以把很多的事情做很多的成效。<笑>那是不是可以邀请 Irene 来跟我们简单自我介绍一下，让大家可以多认识你一点呢？
0: 好啊，呃，大家好，我是 Irene， 那我的本名叫做林冠玲。那之前呢，是因为呃，我跟我先生一起创业开餐厅，然后我一直都是我我先生负责营运的部分，那我负责行销的部分。那为什么会呃有这个机缘做 p o c k e s 创业时代呢？这个呃，我跟大家分享一下，我会做 p o c k e s 创业时代，呃，一开始本来是想要帮餐厅做一个行销，那那时候。呢。呢，呃，我在做行销的之前，我在想说，餐厅呃比较直觉联想的是 YouTube。或者是 TikTok， 因为这个有影像的呃输出，那大家看到美食啊，或者是呃环境啊，这个大家对餐厅会比较好有印象连接。那为什么后来我选择做 Podcast 呢？是因为我在做行销之前，我会有一个习惯，我喜欢我会先盘点资源。我倒觉得说盘点自己手头上的资源，这个在行销领域当中蛮重要的，因为可能不是每家公司都有好几百。在做行销，也不是有好，也不是有一个 team， 可能十个人在做行销。那像我们这样餐厅，呃，目前来讲，呃，我就是行销就我一个人，然后搭配外包厂商，我们是这样子的在运作。那我那时候就发现说，哦，拍影片这件事情，我自己试拍过，然后也去上课，比如说像威力导演怎么制片、怎么剪辑、怎么呃分镜、怎么运镜、怎么写脚本，这个我去上过课。上完课呢，我就真的自己买一一一,一点点什么平衡仪啦等等之类的来做影片。做完之后，我发现说，哇，这影片一剪下去，我。其他事情没办法做了，那那时候我后来又去上了另外一堂课，讲师在。上课的过程中，他就提到 podcast， 因为讲师他自己本身也是呃呃呃一家公关公司的老板，那他的员工就跟他提案说，哎、欸，老板，你那个吼工作经验这么多，那公司的案例分享也很多，我们要不要来做一个 podcast 节目？那那时候是二零二零年的七月，我听到这一个 podcast 这个关键字，我就想说，咦？这个因为我之前没有听 podcast 的习惯，对，那那时候二零二零年呢是台湾 podcast 元年，我那时候就在想说这个是什么东西，我回我,我那那时那一次下课之后，我就回家很有效率的，我就上网查文，然后开始听 podcast， 就从那一刻起我就跟 podcast 开始结缘，然后我就自己买书来看。啊，从不会做，完全都不会，也不知道那是什么东西，就自己开始研究。然后呢，自己一开始也没有设备嘛，也没有做录音室，我就手机 iPhone 手机就拿起来直接录。嗯、我就大概录了三分钟、五分钟，自己听，我就发现哎，这件事情很有趣。哎，那我就开始听，呃，比如说像百灵果啦，像呃呃其他台通啦，艺人实战公司啦。呃，那时候他们有在分享说，他们刚开始是怎么做 podcast 的，那就多听这些前辈他们的经历、经验，然后再加上自己在博克莱有买书来看这样子，对，那就边学边做，然后边测试。第一第一集到第十九集，我都是单口录音，我就自己做。那做着做着。后来那时候，呃，我因为我有去上一一位很有名的行行销老师的课，叫全自强老师。那那时候全自强老师知道说我有在做，嗯、那时候已经做了 ，pockets 已经做了半年了。那这半年来我都是一直自己做。那呃有一次。呃，全志强老师就说：“哎、欸，冠玲啊，你要不要来我的课上分享一下你这半年来做 p o c k e t 的经验？”我就说：“好啊，谢谢老师给我机会。”对，那我就去分享。后来那时候就在讲说：“啊、呃，我是怎么从无到有，然后一直做这件做这个这个节目。”对，那这十九集来，因为那时候我我记得都是二十集之前还很很少期。那那时候全志强老师就建议我说：“你你怎么不邀访了？来宾跟你一起对话对谈，我就说啊，老师，我不敢呢，我害我害羞，我害怕，我怕浪费那个嗯，来宾的时间，因为我怕接不上话。那如果自己口误又讲的不好，那这样子会不会就是？让来宾觉得我不专业啦，或者是我在浪费他们的时间呐、啊，等等之类的。他就说，那时候全志强老师就鼓励我，他说：“哎，冠霖，你想太多了，对。”然后我就说：“真的吗？真的吗？我真的可以邀访吗？”然后他就说：“你试试看，你你你你真的，我建议你做做看。”后来呢，我就从我身边的亲朋好友，我就先呃，他们比如说是牙牙科牙科院长，或者是说他们啊、呃、是呃摄影师，自己有在开工作室，那或者是。说他们是有在做呃其他什么样各行各业的生意，那我就先从我身边的亲朋好友，我先邀请他们来，起码说我确定亲朋好友他们会比对我有比较大的宽容，你知道吗？<笑>然后后来发现说，哎，五二十从二十到五十级这中间，我发现说慢慢的我比较不会担心，不会害怕，因为。每一集之前都会做功课，即便是亲朋好友，我都还是会对他们做功课，出访啦，或者是聊一聊，电话聊一聊这样子，对，那了解一下他们的近况，了解一下他们创业的心得，先做功课，然后呢，我再去录音，录完音呢，我再自己剪辑、写文案，然后上架给他们做确认啊，等等之类的，就。在五十集之前，我都在训练这个过程，那得到亲朋好友的反馈，那他们也觉得说，哎，不错，这样子做不错。五十集之后，我才慢慢慢慢的又演变有其他的收获，这样
1: 。嗯，我觉得这也是一段一段历程，就不断的去展开。因为刚刚在听呃 Irene 分享的时候，也想到我们刚开始也是就用手机就开始录了，然后甚至录到有一局就晚上很晚才录嘛，可能十一二点。然后录到大家在打哈欠，就把打哈欠的声音也直接进去了。<笑>而且那时候也没有剪辑<笑>然后就很真实的状态去做。<笑>那我觉得有时候搜讯也不好，那我们就陆陆续,续续完成，但也没有因为这样的一个不顺利就没有持续下去。嗯、<哼>所以我觉得一切都是从不顺利的开始，但是都会。慢慢的越来越顺利去展开哦，那我觉得这也是一个很棒，你的经验分享是一件让我很有感同身受，我觉得是一个很棒的一个历程
0: 。而且我不怕讲一些很蠢的事情给大家听，我我遇过一些我自己做过一些很蠢的事情，比如说那时候没有录音设备，没有租录音室，嗯、那有有些 podcaster 他们会分享说哦，你可以，他们曾经在那个衣橱。衣橱你打开，然后衣服波旁边，然后你把笔电跟麦克风塞进去，那个就是一个小小的录音室，小小的录音空间，那个那个样子的做法，你就看到我半个人的身体在那个衣橱里面，那这样子我大概录了。不知道三级还是五级，我后来发现不行，好热哦，好闷哦，我冷气都已经开到二十度了，我还我后来就放弃了，因为真的太热。然后这种东西我也试过，或者是说，呃，在很很不花钱的设备底下，比如说有有麦克风了之后。旁边吊什么？呃，比如说在书柜旁边，或者是旁边吊很大型的浴巾，对，这种可以呃呃那个什么，就是收音效果会比较好，减少它那个回音的，哎、欸，有点像吸音棉的概念，对、嗯、对。那这这种东西我就测试过，这样子。
1: 所以你会原来有那个环境噪音会出现，<且>所以你就透过吸面把那个环境噪音给吸掉
0: 。对，就是做一些测试。那人家怎么做？呃呃，他们 p 以前的 parketer 怎么分享，然后我就照着做这样子。嗯
1: ，我觉得真的是你真的是超有实验精神的
0: 。就做看看，因为没做过，我就想说那做看看这样。
1: 所以你就是透过非常多的一个环节去做个实验，然后让自己可以更有效的去推进。嗯、我觉得这是一个每次都在进步的过程嘞、欸，真的让人很有感受。嗯
0: ，就想起来蛮好笑的，但是也很有故事。<笑>
1: 对，我觉得很有故事啊。就像我之前，我们也曾经有过那个呃，临时小孩学校发生就是有学校紧急事件然后我们就赶快把 p o c a s t 中断。我觉得这都是一个生活的日常。或者是我遇过有访问的来宾，嗯、呃，他们家就住在医院旁边，嗯、然后就采访谈的过程有四、嗯、三次还是四次不断的经过
2: ，嗯，那我们就
1: 只能再重来这样子。可是我觉得这都是生活的样貌，让我们知道有要把握时间，好好的路，嗯、甚至学校的老师，哎<笑>，这个东西你要在几点几分之前录完，不然就会有很大的钟声会会敲下来哦。嗯那这都是生命给我们的一些无常，<笑>但是我们可以克服这样的无常的话，都会有更高的一个养分，出现更好的礼物。那我这部分我想请教 Irene 哦，因为你做了有关创业时代也非常多集的，嗯、所以我是不是可以跟你请教一下？因为很多人想要创业，但是却不知道怎么开始。那可能看到有比如说。一些蜂巢啊，比如说之前假娃娃机啊，就投进去做假娃娃机，或是看到比如说之前某某个品牌的茶饮，觉得哎这个声量很高，所以就投入了，但是最后却又都大部分都会是赔本收场，或者是血本无归。那想跟你请教，你自己也是一个创业者，那你做的创业时代的 podcast， 那你访问这么多的一个。来宾之后，你觉得创业前有哪些功课要做，以及要怎么评估？是不是可以邀请你跟我分享一下？嗯
0: 好啊，跟大家分享一下，一个是我们的经验，那一部分呢是我访问这么多创业来宾，也包含一些呃商业顾问，或者是呃在教平台行销的老师，嗯、那我收集大家共同的呃说法啦、经验啦，来给呃我们高校人生商学院的听众做一些分享。那像我们的经验，我们一开始呢，我们是像我先生，他就是想要做生意，那那时候一开他一开始退伍，他就。就很想要做生意，那我就我就跟他说，哎、欸，你好像都没有当过别人的员工、欸，哎，那你要不要先找份工作先，呃，试试看员工到底在想什么？那你以后呃有员工了，你可能会比较知道说大家在心里头在想什么，你比较不会都是老板的角度，那不知道说哦、呃，除非自己去学商管好了，但你比较不会不知道说呃别人在。呃，你你你带的团队，他们成员心里在想什么？后来他那时候就去找了一份业务性质的工作，是银行，呃，业务性质的工作，对。那后来就大概做了一年多两年，我们才决定要创业这样子。对，那那时候他就对财务金流，还有对同事相处这一块有了呃还不错的收获，我觉得是还不错的收获，因为那间银行呃蛮大的。对，那后来在这部分有了一些概念之后，我们就开始呃开始创业。那我们一开始创业也真的很。呃，很脚踏实地，我们就是呃量力而为。那时候我们有，我们是从西在西门町一个一坪大的小摊位开始，开始卖一些很创意的凉面，就是不是我们台湾这种传统凉面，嗯、就是很创意的凉面，叫百味冷面。那那时候就开始做，边做的时候发现说，哦，有有有有遇到问题，比如说食材的保鲜的问题，或者是呃。在西门町可能供货啊供应链这上面这一块，它在运送的过程会很不容易，因为我们的呃可能厨房不在西门町那边，它只是一个贩售点哦，这这就考虑到这就开始呃员工的呃员请员工会遇到问题，然后供应链会遇到问题，运送过程保鲜等等之类的，我们就在这一路上发现说有很多问题要去解决它，那。嗯从一开始，我们就呃第一次的创业是没有赚钱，它是亏钱收场。但在这中间，我们真的学到非常非常多的经验。对，那这是给创业者呃一开始的提醒，就是说，其实我们那时候没有做太多功课，我们只是想要做这件事情而去做，所以花了很多时间，呃也赔了钱，然后呃变成说我们是真的自己。靠自己去把他那个路走出来。但是如果说我们一开始就多听、多看，然后多去请教跟餐饮行业有关的朋友，呃，他们在这方面的经验是怎么样？虽然说我们都还是决议要做，可是起码说，哎，会不会听到说某一个关键点说，说哦，原来他们运送过程是呃怎么样去做的？可能他们有固定时间，或者是他们有什么样的呃。配送流程，对，那这个都是我们一开始原本可以避免的事情，对，那但是那时候我们没有去做，没有去做这个，只觉得说啊，东西好吃就一定会赚钱，那这个观念真的是大错特错，就是对自己的产品有信心，当然固然是好的，对，但很多的客观条件、市场环境，没有去做研究的话，没有去进一步做研究的话，真的是。呃，有时候真的赔到自己血本无归，又要重新再来。那后来那时候我们会离开西门町的市场，这时候也要跟大家说一下，我们那时候一刚开始到西门町的时候，新那个呃三万七一平，一平大的租金是三万七，非常的贵。那我们后来会离开，是因为房东他是二房东在经营，二房东一口气要从三万七涨到五万八。就一瓶大哦，在台北西门町哦，一口气三万七涨到五万八。那那时候发现很有趣的是就是士林的商圈，它有一部分要独根。对，那这边要独根的商圈的摊位，他们到呃各个景点去，呃开始去，因为这些商摊位也要消化嘛，他们要找。他们要找人流多的地方，那西门町自然就是最好的地方。那时候我们也在思考说，啊、呃，我们可能不想做了。那只是讲说不想做，我隔天，然后接下来的日子就很精彩了。我不断地收到电话，就说，哎、欸，你们不做了是不是？要做到什么时候？你摊位可不可以让给我？一瓶五万八，大家是用抢的要来租哦。嗯、那个，所以大家就知道西门町是呃非常。让热门的摊商的。呃，小小摊商的热门的抢手抢手地方，对，那那时候后来我们就决定要呃呃做做其他的事情。我们发现说，哦，在这边得到了经验，那我们的确也亏了钱。好了，那这边我们好险，那时候我们还年轻，对我们还有本钱，而、啊、而且那时候还没有生小孩，我们还有本钱可以这样子这样子这样子的去去玩去解决问题这样子。那后来才在其他地方慢慢的得到经验，那。这个是我们的真实、活生生、血淋淋的例子。就是一开始我们的功课、考察，还有呃去也没有去太询问太多跟餐饮小吃类相关的朋友，这个是我们一开始没有做到的事情。对，那后那像我在做 p o c k e t 的节目啊，像有一些品牌顾问老师，他就说，好，假设说今天不管你呃有资金没资金。新创贷款是一个非常好的呃管道。那新创贷款有两个好处，第一个是说啊、呃，它会有呃给青年创业有一个小额的贷款，比如说像我自己就申请过，那时候是八十万核贷下来。那八十万核贷下来的这个过程啊，我觉得不光光是钱有好处。那时候品牌老师在教的时候，他就说呃，因为他政府的流程是很很很仔细的。对，那他会要求你写计划书。你为什么要申请这一笔贷款？你申请这一笔贷款之后，你要做什么事情？那政府之后还会再来，呃呃，检视说，哎，那你有没有如期的达成你要执行计划书里面要执行的事情？那那时候品牌老师教，他就说，你就照着政府的这一个。企划书的逻辑去走，你去写一遍看看，顺便也帮自己的店好了。我们现在讲一,一家小店或者是一个小小公司，对，也帮自己的店、帮自己的公司做一个梳理，因为有时候创业者在忙，那老板可能做着做着。哎、欸，会突然漏掉一些事情，他忘记了原本的初衷，或者是忘记因为要赚钱的关系，忘记了原本呃他他要走的方向，有时候可能会越走越越离题这样子。对，那这时候这一个计划书，它就是一个非常好的呃提醒，就是帮助帮助我们创业者去梳理说，哦，我这件事情我要这样子做，钱下来的之后我要做哪些事情，他就不会跑掉。对，所以新创贷款是呃，我在好几个呃创业者身上，我们都有共同去一起申请过的。那也确实就像品牌老师讲的一样，写这个计划书对自己的思考逻辑是有帮助的。这个是我在这边分享给各位听众朋友。嗯
1: ，哦，这很棒，就是其透过这样的历程、啊，那就可以在这个过程更加的去。聚焦自己想要做的事情，而且有一些沉淀也好，包括你只是一股脑，嗯、甚至是靠着那个当下的激情去投入，反而很多时候会让你血本无归。所以在做这么重大的决定之前，最好先三思而后行，或者是透过这样的一个申请相关的内容，把那计划书写完，帮助自己在这区块做一些理清跟盘点，都可以避免后面。很多的一个投入成本的损失哦，我觉得这是一个非常棒的一个建议跟回馈，感谢 Irene。哦。那师傅还想请教 Irene， 就是那在这样的过程中，是不是可以在你访谈的这么多成功的创业者过程中，是不是可以邀请您给我们介绍一下成功创业者有什么样的共同特质呢？
0: 我我我举例我先生好了，因为比如说像 J.K. 老板，我就常常说你是疯子吗？<笑>因为他的想法会很可能愿景会很大，他的心中的蓝图可能他没有办法跟别人说啊，我想做这个，我想做那个，然后大家就会觉得哇，你好疯狂哦。但我发现说这种自信，这种疯狂，在我创业时代的来宾里头，哎、欸，很多是这样哎、欸，我我不能说他们是。呃，很疯狂的人，但是我觉得他们是很有执行力的人，尤其是各位创业老板，他们就像马云讲的，他们真的不会晚上想想前条路，早上回来走，早上起来走原路，他们真的不会这样，他们会想做就，他们想到这件事情，当然心中会有一个盘算了，也不会说真的硬冲乱闯什么的，对，当然心中他们确定说这件事情。大概有七八成的胜率，他们就去做了。他们也不会说哦，讲一讲然后不做，然后看到别人做了才来后悔说啊，早知道我当初就做。他们在他们的心中是没有早知道的，他们想到他们就就就先做，了，然后员工就叫来开会，那就直接直接先做，然后问到遇到问题再来解决。所以这方面的执行力是非常的惊人，我只能用惊人来。来回答，但是你说他赚不赚钱、成不成功，我觉得这个都是大家还在还在努力当中的事情。比如说，我也有访问二十几岁创业的、三十几岁创业的那。现在很难定义说他们成功不成功，只能说他们在执行力这这方面是呃，我觉得是很佩服的。那我们也是啊，我们也是，我们现在四十四十出头，我们现在四十岁，那也还在跟他们一样，就是还在希望可以朝成功这方面的路下去走。对，那至于说我访问到五六十岁，呃五十几岁的创业家，他们也还在拼。那六十几岁退休或者是快退休的人。是，他们心情就真的会比较沉淀下来，那种感觉就很明显的跟二三十岁的创业家完全不一样。他们已经在这个某个产业里面有三四十年的经历，他们那个分享就是你会让你觉得很安定、很安心。虽然不见得每个每套用在每个行业都是对的，因为因为有时候对错只是立场问题，对，可能不不。不会套用在每个行业都是呃完全百分之百正确。可是你听五六十岁、六十几岁，或者是已经退休、快退休的这些呃董事长啊、执行长他们来讲的时候，你就会觉得那个心会特别的安定，然后会让反而会让我们这些年轻人更有更有勇气，或者是呃再思考一下，再去做。我们觉得对的事情，对，所以我觉得像我访问创业时代的来宾，二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁的创业家完全不一样，他们给我的气质，呃，或者是他们给我内心的感受也不太一样，对，这个是我觉得可以跟大家分享很有趣的一点。那各行各业的创业家来宾，他们都真的很优秀，然后执行力非常高。
1: 之前我听过一句话，就算如果你有一流的想法，但是却有三流的执行力，还是做不出来要的成果。而就算你有三流的想法，但是却有一流的执行力，它也是做出很棒的一个成果。所以一切都是如何把你想到的内容能够确实执行出来，并且把它实践出来，这就是你的人生更加不一样的一个地方。非常感谢 Irene， 跟我们分享。嗯、那是不是可以邀请 Irene 跟我们聊聊看，当初您？不是说从亲朋好友开始去邀请来宾嘛？那到后来，嗯、那你怎么去邀请就是适合的来宾来创业时代做分享呢？或是彼此之间录 podcast 交流，可不可以跟您，邀请您跟我们分享一下？
0: 好啊，这个分两个部分，呃，我有一个部分是口碑推荐，那是真的是我好多集节目都是来宾介绍来宾，因为我都会在这个过程中，呃，有一点像跟大家一起共事的概念，我可能会争取呃出访见面的机会，我先做一下功课，然后呃彼此呃先认识啊，或者是我去有点像记者一样的访问他们，那我回来再继续做我的功课写访纲。然后经过很多的流程，比如说跟他们对稿啊、文案啊、录音啊等等，那通过这一系列的信任过程，他们会觉得说，哦， Irene 做事情呃诚恳，然后对人有礼貌，然后虽然说哦这方面，因为有时候。隔行如隔山，确实他们讲的东西我真的不懂。我跟大家说一句，很抱歉，他们讲的东西我没有做过，然后也没有涉略过。但是我在这个过程中，我尽可能的，如果说他们有资料，网络上有资料，或者是说他们呃有出有出过书，那我看一我会看一下，然后呃跟他们聊完天之后，我再回来呃做一些仿纲。那他们知道说这一系列的过程对他们来讲。他们看在眼里，那他们觉得说，呃，我做事情的认真度是他们可以接受的，那他们自然就会介绍，很很，我就是很自然而然。聊天的时候，他们就会介绍他们的呃其他行业的老板让我认识。那有时我有满满满大几率的来宾是这样子来的，真的是靠。来宾介绍来宾，那另外一部分叫做陌生开发，这个是我从书上学到的。呃，有一本书就是我之前买来看过的，它叫《开始 Podcast》。那这本书蛮多、呃、Podcaster 都介绍过，像百灵果、像吴丹作家吴丹如他们都介绍过。那这本书确实呃里面有很多环节，我觉得相当的实用。有一个实用的点在于陌生开发。他就教说，呃，被拒绝没有关系。那你怎么样写一个完完整整的邀请邀请信、邀请 email 去邀请你想要邀请的来宾？对，那这本书里面他都有教啊，抬头怎么写，然后内容怎么铺陈，最后行动行动呼吁你要怎么呃呃让来宾想要来上你的节目，在在这本书里面他都有介绍，而且他会把他之前。呃，写过的信，他就直接摆上去，摆在那本书里面给大家看。我就真的照着学，诶、欸，好几次真的有邀访成功，当然也有失败的，但这个失败跟成功的比率是五分百分之五十，百分之五十，等于说我有一半是被拒绝的。那我觉得被拒绝没有关系，就是缘分未到。那呃，另外一半就是，诶、欸，他们真的有有成功、欸，哎，而且他们会因为我写这样介绍信很完整，我从一开始写。呃，邀请信的时候就非常的仔细，对我不会说啊，你来上我节目好不好？我节目是干嘛的等等之类的，不会，我会反而我会推荐几集跟他的产业、跟他这个人个人 IP 有关系的来宾，我会推荐个不会超过三集，三集就好了，三集以内，呃，跟他有关系的介绍给他，对，那我一方面是让他让来宾。呃，知道说哦，以前的这个来宾也来上过这个节目，那就多了一份呃信任感，那也让他听听看，就是我跟来宾怎么对话，那这这一。一整集里面，如果是他来上节目的话，他可能会回答到哪些问题？这个我觉得是呃，一开始要让受访来宾他们先有一个呃心理心理准备。那当他觉得说哦，这这样的东西他可以接受，或者是这样的节目形象他也也也蛮能接受，也也喜欢的话，那这百分之五十的来宾，我确定我到现在每一集我都有掌握好。那在透过这百分之五十的来宾，就是我陌生开发的来宾，他们又帮我口碑介绍他们的。呃，其他各行业的创业家老板，所以我到现在一开始我还很怕邀约来宾，然后后来到现在就是慢慢的大家会呃帮我介绍，这个我也非常的感谢。所以我分成两部分，一个是来宾介绍来宾，那一个是陌生开发。陌生开发的话，就是呃像我刚讲的，陌生开发介绍完了，我把每一集的事情都做好了，把每一集的呃节目内容都呃。做到让来宾我觉得说 OK 满意，因为一每位来宾都是老板，所以老板要看的就是态度。如果说我们的工作态度是呃认真的，纵使不完美，纵使不像哦，比如说像 TVBS 看板人物那么的专业，对，那但是老板看在眼里，他觉得说哎这个主持人很用功很努力，那他们就会欣然接受，然后再帮我介绍。对，我觉得这是一个很棒的信任过程。
1: 嗯，哇，我就觉得 Irene 做的功课真的非常的深入哦。当然，就是我们在就是像我邀请 Irene 来分享之前，我们还有接近一个小时的对话，就是看要怎么样，哪些内容需要怎么样去做说明，所以我都可以深刻感觉到 Irene 对于接受访谈这件,这件事的用心哦。那我就当然同理可证，就是当 Irene 要访谈其他的。来宾的时候，也会用一样的一个用心程度来跟大家做准备，因为我就想到自己我补充说
0: 明一下吧
1: 。你、嗯、<笑>说，请说。这个我
0: 补充说明一下，因为。对啊，我会有这种呃体悟啊，是因为我邀访的呃我节目叫《创业时代》，所以我邀访的对象全部都是老板、创办人、执行长、董事长，可想而知那个压力的存在。那在这股压力之下，我会希望说，呃，不要浪费大家的光阴，就是呃，我都把他们在那那一集的节目里面，我都把大家当成老我的老板。对，如果说今天他们是我的老板，我应该产出什么样的内。容？让他们满意，我觉得这是一个态度面的问题，就是呃换,换位思考，就是他们希望怎么样的被尊重，那我们就怎么样的去做，即便说我只是做一个小小的节目这样子，嗯
1: ，之之前我就听到两句话，我觉得很棒，就是用心就有用力的地方，第二个你认真，别人就会当真，所以 Irene 的分享就再再证明这两句话。嗯的真实最棒的一个实践就在 Irene 身上，就跟我们分享哦。而且当你这样做完之后，其实你的运气会越越来越好，因为你的做好事情这件事情的口碑就会扩散出来。所以你专心把自己的事情做好，都可以得到很不错的一个成果。也恭喜 Irene 在创业时代做出很不错的一个成绩。那是不是可以邀请 Irene 跟我们分享一下？有没有哪一集的一个来宾让你觉得有非常印象深刻的采访的体验呢？是不是可以邀请你跟我们分享一下
0: ？哇，这个每我我老实说，每一集来宾我都让我很惊艳，因为创业家真的不简单。然后我在好多集的创业家身上，嗯，学到很多东西，这个我很难用言语形容。但是我从他们身上学到的东西，我在。用回我自己的呃工作上面。得到了，我觉得是有帮助的，有帮助的成果。那这个我觉得反倒是我自己在创业时代这过程中学习到的东西。那如果说有哪一集让我很印象深刻，有一集我真的录到差点掉眼泪，是我掉眼泪，不是来宾掉眼泪。<笑>对，有一集我第九十集，如果大家有兴趣的话，大家可以听听看第九十集的呃创业时代第九十集的来宾，那那个是配胜资讯 IT。T P 选的董事长，那那一集呢，我就很印象深刻，因为那一集的呃来宾他叫做 t 那 t 的话他是呃戏股的资安专家，那他从美国回来台湾呃创立公司之后，一开始他说他撑了七年，他个人单单他个人就赔了四千七百万以上，还不包含其他的股东，对，那他当初想要做一个呃比较像高高端的比较比较。比较应该是说，他觉得是正轨的行销管道，但他那时候被大补贴的行销方式给打趴了。对，那那时候他就是撑了七年，他才决定要收掉。那他的个人，他个人的体悟就很很精彩。对，他的他的人生经验非常精彩。他那他说他第一间公司亏掉，回来台湾之后第一间公司亏掉，他真的是穷到就是。呃，小孩要靠教会来养，就是他们是很虔诚的基督教徒。他那时候就跟他太太说，呃呃，两个小孩嘛，那不然暂时先休学，已经到了要暂时先休学的地步。那他们教会可能呃呃兄弟姊妹呃他们弟兄他们有一些二手衣服捐出来给他们，然后他然后就是。他那时候也是在想说要怎么办，后来因为呃他以前是施政荣董事长的呃某间公司的执行长，对，那那时候他就到施政荣董事长呃旗下一间公司担任执行长这样子，他就说人在谷底还有个坑，他这样子形容自己，他就说那那一次啊。他到施政荣董事长底下的其中一间公司当执行长，没想到遇到金融风暴，那间公司后来就也收掉了。那收掉了之后，他他就像刚讲的形容，人在谷底还有个坑。他后来觉得说，那负债四千七百多万。不靠创业，他要靠什么还债？工作吗？他说工作也可以啊，他一个月月薪如果要找个二三十万的也不是个问题。但是他说这样子还债是要还到什么时候？后来他还是做了一些计划，那他就开启了他第二次的。创业一直到现在非常的成功，对，那那一间公司就叫做配盛资讯 I T P 选，那我把它收入在创业时代的第九十集，大家可以去听看看。对，那一那一次他第二次，呃，会会，他第二次会创业成功。他说以前哦，钱多的时候四千七百万啦，投资人在砸，在丢呃，在在投资其他钱进来，钱多的时候你不感觉你不感觉有什么？有什么感觉？对他说，钱多的时候反而没感觉。他第二次成功创业就是靠轻创贷款那八十万成功的，一直到现在。所以我，我我我刚刚才分享说，哎，轻创贷款让蛮多人有感的。我我我自己也这么觉得。那后来那时候讲着讲着讲到很很低潮、很辛苦的时候，我就有那种代入感，因为。他真的讲得很好，然后呃，包含现在唱董事长 Tom 他自己也有成立协会，在帮助台东偏乡的呃呃那叫什么失学的青少年，帮助他们回到人生的正轨，那呃帮助他们不再呃逃家，不再犯罪等等之类的，或者是不再承受一些家暴的压力，我觉得。整个人生就是让人的非常的佩服，然后我那时候听着听着，我就带入自己以前很很很辛苦、很很低潮的时候的感觉，然后那时候我就录到哽咽，<笑>对，但是没有我没有把哽咽的收的的声音收音进去这样子，但那时那一集我就让我非常印象深刻，嗯嗯
1: ，我有听到这一集，然后就觉得。<笑>人生再难，没有他的难。很多时候，人生难关是比较出来的。这次我之前有一个，我念心理系嘛，然后我的教授也跟我们分享，如果你觉得人生很难的话，去急诊室走一圈，你会发觉好像人生没那么困难。对。<笑>然后我发觉，因为周遭很多创业的朋友，就发觉，嗯，像比如说之前出新书的那个 Selina 陈佩珍老师，我看了她的书，也是觉得。甚至需要拿卫生纸看的那种状态，<笑>怎么会就是那种你不能继续往下看，可是又觉得当他遇到这么多不好的事情都能够坚持下来，那我们遇到这些好像没那么大的事情，或许就可以用比较云淡风轻的角度来看待。所以我觉得都是给我来说是很好的激励跟养分。所以大家可以好好的<笑>对，请说。
0: 那时候，那个董事长汤他在讲到，就是他跟他太太之间的呃相处，但是我就想到我跟我先生那时候真的在经营餐厅很困难很困难的时候，那时候非常的低潮，然后店也差一点要收掉了，对，然后那时候我就跪在地上哭，我就真的觉得压力太大了，然后。真的是，然后再加上说婚姻也、呃、出现一些状况，因为很多很多事情交杂在那个低潮的期间，然后我就跪在地上大哭，后来我先生就也不忍心，他就抱着我说。又有点像演在演八点档连续剧，他就抱着我说：“你相信我好不好？我们一定会越来越好的。”他说：“拜托你相信我。”然后后来我们就是一直走到现在。所以那时候听到呃董事长 Tom 他这样子讲的时候，我就非常讲到那一段往事，我就非常的有代入感。这样子，嗯
1: ，就你刚刚这段分享让我想到之前我就看了一部电影叫做《Invictus》，中文叫做《打不倒的勇者》，就是讲那个南非总统曼德拉的故事。他说他在被关监狱三十年，有一首英文诗一直坚持他走下来，就叫《Invictus》。那首诗的最后两句话，我觉得很有意境，所以我基本上是要把这两句话给背下来。他说，第一句话叫做“我是我命运的主人”，第二句话叫做“我是我心灵的统帅”。所以基本上，不管在什么样困顿的时候，我们都有选择的权利。你可以选择放弃，还是选择要持续坚持下去，都看我们当下的一个选择、哦。那后面的成果就会看我们现在选择什么，就会产生后面一样的成果。嗯、那我觉得刚刚 Irene 分享这个故事也是非常触动我。那我是不是可以跟 Irene 请教一下，就是那你觉得对于一个创业者来说，他需要具备什么样的一个能力，或是应该具备什么样的思维，甚至工具，会对他的创业会相对顺利一些呢？
0: 我讲一下思维好了，有时候创业者他们是很一意孤行的，嗯、他是没有在听别人在讲什么的，因为尤其是创业啊，就是我认真说，亲朋好友给不了自己太多的创业建议，因为尤其如果说我们的亲朋好友是没有创业过的，那可想而知，就是我们可能。不是他们讲的不对，也不是他们讲的不好，而是他们没有那样的经历的时候，我们反而去想说啊，最最亲近的人，我们我们要去多听听他们的声音。有时候这个声音不不不不见得是对自己有帮助的。所以我认识好啊好些创业家，他们是不听别人在讲什么的，他们只相信。他心中的那个愿景，他去做他认为他觉得对的事情，然后他带领的团队去往前走，反而是这个样子的思维让我觉得说，他不是在走别人的路，他们是在走自己的路。对，那会创业成功的，嗯、我我发现有蛮大的概率是这样子类型的人。对
1: ，所以是因为先相信的才看见，而不是先看见了才相信
0: 。对，通常。呃，好，我我我举例，因为别的呃别的创业家我不太好举例，我就讲我先生好了。有时候我们会有一些冲突点，嗯、那夫妻创业会有呃或呃有时候会意见不合是很正常的事情，对。那意见不合的时候，他的想法都是非常的坚定。他会觉得说，我我讲的是对的，哇，我讲的是对的，这件事情在夫妻之间来讲，你就可以知道有多大的引爆点。对，对对这个你要是讲给哪一位太太听的话，哇，不得了，晚上不用吃饭，不用睡觉了。对，可是，在事业上没有办法这样子，事业上我们只能统一一个方向，哪怕他是。不完全是绝对的对，但是我们可以在执行、试错、修正、得到结果这一路的过程中，我们往那个方向越走越好。因为没有什么东西是完全正确的，对啊，嗯、我们也常常做错事情，对，那我们都会在做错事情的这过程中找到方法，然后解决，才发现说，哦，我们又又往前进了一步。所以我很喜欢村上春树有一句，呃。有一句话，我觉得他写的在在书里面写的非常好。他就说，不必纠结于当下，也不必忧虑未来。当你人生经历，当你经历过一些事情的时候，眼前的风景已经不一样了。对，那我觉得这个很，在我们这创业十几年来，确实是像村上春树讲的这样子。对，就是我们一直在勇于冒险，也不能讲冒险。勇于做吴先生他想做的事情。那我们的配合就是他他负责他负责思考未来，那他负责开板定案。那有时候虽然说啊彼此有冲突，但我们还是会选择一个方向一统一一个方向，然后再往前走。呃，跌倒了再爬起来，再往前走，就是这样一直重复做到对为止，一直重复把企业做到呃持续往上为止，这样子。
1: 嗯，我觉得这是一个很好的，就是透过这个方式去找到一个方法，持续往前进。只要能够前进，都是一个很好的开始啊。
0: 因为我发现好像不是做什么<那>做什么事情对或不对，而是持续有没有持续在做某件事情，这件事情是不是可以让你。让我们做个五年、十年，或者是未来二十年的发展、哦，这也是在我访问很多创业家来宾，他们一直在产业里面、他们的行业里面持续不断的在优化，就是持续这两个字。对
1: ，嗯，就持续优化，基本上就可以往那个面向展开，得到做到越来越好的成果。那我就想到，嗯、呃，我一个讲师前辈就是火星爷跟我讲过一句话，我觉得也蛮。呼应刚刚 Irene 分享的内容，他就讲说，如果你有一个课啊，第一次讲得很烂，或前前几次讲很烂没关系，你就假设你要讲一百次，你第一百次的时候不要讲烂就好，你就会透过很多的时间去修正跟调整，就可以让自己有很多的成长。重点是你要专注在每个当下，然后每个当下都可以帮助你成为更好的自己的养分。那个东西你要学习起来，这就是很大的关键。
0: 哎，那你这样讲到一百次，呃，我呼应一下我新爷爷刚讲的话，因为我是在一开始研究做 p o c k e t 的时候啊，我在 Google 爬文的时候，我爬到一篇文，他就说。呃，做 podcast 不要想太多，先做个一百集来再讲。我先是想说一百集，我因为这个这个作者是谁，我我现在已经不可考，但是我确定我有看过这篇分享文，然后他就他就这样子写，后、哦、我那时候还在想说为什么要一百集？一百集很多耶。<笑>后来做着做着才发现，哎、欸，自己也做到快一百集了，后来我才。在这一路从第一集到第一百集，我才体悟到说，哦，为什么真的要做一百集？因为真的以十集为单位好了，我们每十集每十集的呃经验累积，然后呃跟来宾的对话，自己内心深刻的感受完全不一样，所以我就觉得说零到一百的时候，从零到一，一到十，十到一百的这个过程当中，那个经验是非常的宝贵，而且。那个做起来，虽然说我们要把节目做好，分享给大家听，但是我觉得第一个受益的就是自己
1: 。对，就是透过这个方式可以得到很不一样的成果。其实最大的收获也是自己，我也跟你有一样的感受，就是做 podcast 的，我觉得反而透过跟每一个来宾的对话，我都从里面去遇到更好自己，就我都会记录下来哪个地方我可以做什么样的调整，<对>然后哪个地方我可以。有什么样不一样的呈现？那我发觉自己会过得越来越丰盛，去让自己成为更好自己，然后我就可以用这更好自己去遇见更好的人、更好的来宾，<且>或是让我周遭的人过得更好。我觉得这是一个丰盛的旅程。哎
0: ，<嘿>没错。而且有时候，如果当自己有把事情做好的时候，来宾给你的回馈，因为我们有时候会看那个做 p o c k e t 的时候会看那个评论留言嘛。当然，听众给我们的回馈，我们非常感谢，也很感动。但是我觉得最感动的是最直接、最感动的是来宾给我的回馈。像我第九十五集的来宾，然后他听完我的录音文案，整个上架。过后，他就写了一段话给我，我念给大家听。他说：“冠霖，谢谢你的直播，内容体现得相当得体，也把我的言语提升许多素质。谢谢你分享给大众，感恩。”哇，我那时候看到这段的时候，我真的内心很感动哎、欸，因为我没有想过，呃，因为这位老板他本身也非常的忙碌，然后我没有想过他会给我这么大的鼓励，就就是在。在听完说这整个节目，然后再看完这整整个整套的呈现，《创业时代》这整套对于来宾整套的呈现方式，我觉得那个是内心满满的感动，然后就觉得说啊，自己的努力没有白费，这样子
1: 。我觉得你的用心，大家都会收到。我觉得只只要你用心，就有用力的地方，都会大家都会感受到那一股善意跟坚持哦。那非常感谢 Irene 跟我们做这么精彩的对话。那也祝福就是创业时代 podcast 都能够一路长哦，那最后想要跟你请教，就是我们到哪里可以收听创业时代的 podcast？ 是不是可以邀请你跟我们介绍一下
0: ？好哦，那欢迎大家收听创业时代。那可以到 Apple Podcast 或是。Spotify， 呃，或者是 Google Podcast， 呃 ，KKBox，First Story，Sound On 这些都可以听得到我的节目。对，如果说大家是在台湾地区的话，呃，手机打开，呃，像比如说我们的呃 Apple 手机里面就有那件 Apple Podcast， 那如果是安卓系统的话，你可以下载 Spotify， 它的收音品质也非常的好。对，那如果一般网络收听的话，大家可以也可以找到那个 Google Podcast 或是 KKBOX， 这些都是可以收听得到。嗯
1: ，好，非常感谢 Irene 跟我们分享，到时候把这集的《创业时代 Pod》Podcast 的相关链接放在这集的 Podcast 的资讯栏位当中，来提供给各位听众参考。就是如果有机会想要创业的话，我真的由衷推荐《创业时代》，你可以在里面听到。很多种各行各业的一个创业者的心路历程，然后透过他们的人生智慧，可以让你的创业胜算十足哦。再次感谢 Irene 在、哎、我们高桥人事商学院。那如果各位听众觉得高桥人事商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持也是对我们来说很大的鼓励。那如果想要了解，想要听我们介绍其他的 Podcast 或是邀请其他的 p o d c a s t 那都欢迎留言，让我们知道，我们陆续安排。我是邀请像 Irene 这么厉害的 podcast 来跟我们做分享啊，再次感谢 Irene， 谢谢，那我们下次见谢谢大家，谢谢，拜
0: 拜，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。